0: Tinkunakama, palabra quechua que significa hasta que nos volvamos a encontrar. Esta palabra elimina los límites entre las personas. Refleja el deseo de volver a encontrarse en un futuro, pero nunca será un adiós. Porque el adiós implica que no se va a volver a ver a alguien. Y mi deseo siempre será que volvamos a vernos. una cama Con Carlos Uru Macedo Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a TIN cama. Yo soy Carlos o Uru, depende de cómo ustedes me quieran llamar Y ya estamos en el cuarto programa de este podcast Ya estamos en 2021, ya estamos prácticamente en 2021 Estamos a 28 de diciembre de este maravilloso, jocoso, increíble, extraordinario eh, ...2020 que se nos va, afortunadamente se nos va este hijo de gran puta. Y nada, ya está, ya está, ya está, ya lo tenemos acá. Ya está. Digamos que este calvario que empezó en febrero ya se termina, ya le queda poquito. Y eh, ya está, ya está, ya está, ya está, no voy a decir más que ya está. Espero que haya pasado una buena navidades Antes que nada quiero decir que me estoy cagando de frío. O sea, quiero decir, si estás en Uruguay, estás en la playa o me estás escuchando y estás diciendo... Ay, pero qué calor, está insoportable, qué calor, no está inaguantable, ay, qué calor que tengo, qué, qué día pero a la playa, pero no me quiero quemar, tengo frío, ¿está? Yo tengo frío, disfrutado por mí, te tengo una envidia tremenda ahora mismo porque yo el, el invierno a nivel personal lo sufro, digamos que lo sufro, uno cuando no tiene tanto pero en la cabeza, tanto, este, lo sufre, lo sufre, y no me el frío y yo me, me, somos incompatibles, entonces si estás en Uruguay... Y estás con mucho calor y estás diciendo, ¡ay, cómo extraño el frío! No lo extrañes. Haceme caso y no lo extrañes. Y a pesar de esto, eh, estoy bien, como dato. Estoy bastante bien, la verdad. Y espero que vos también estés, estés bien, que tú también estés bien. Espero que hayas pasado un, espero que hayas pasado unas buenas navidades, tanto con frío, con calor, acompañado, solo, con amigos, con familiares. Espero que hayas pasado, hayas pasado unos buenos días y que y sobre todo que estés bien, se ¿sí? nos va este 2020, afortunadamente ya, eh, afortunadamente se termina mi reto que tengo en instagram, si no me seguís, arroba carlosmacedouru, que era subir 366 fotos en 366 días, eh, un reto que hice hace cuatro años y que cada día me costaba más, la verdad. Y una foto que intentase representar algo o que fuese generalmente un selfie o no, pero que la esencia era un selfie para intentar eh, que sea un día diferente a otro. Y en su momento lo hice de forma creativa para, para terminar, o sea, ponerme digamos un reto y terminarlo. Y, y como pasaron cuatro años y volvió el año esto y aparte era el 2020, dije voy a volver a hacerlo, voy a, a ver qué surge, porque desde aquel primer reto surgieron muchas cosas eh, que estuvieron bien muchos recuerdos preciosos y dije este 2020 va a ser un buen año voy a guardar recuerdos voy a cuando mire para atrás y vea todo lo que pasó este año que, que venía ¿no? que era el 2020 dije voy a hacerlo voy a cumplir cada día aunque haya día que me cueste pero así en el futuro mirar este 2020 y diré fue un gran, un gran año mira todos los recuerdos que tengo Mirá la puta madre que lo parió, qué año de mierda, pero qué año de mierda. O sea, de marzo a no sé cuándo, a qué mes encerrado, no sabía ni qué subir, eh, no sabía ni qué fotos hacerme. Eh, estaba bastante mal, o sea, bastante anímicamente, bastante. O sea, ¿cómo explicarlo? Estaba más mal que bien, entonces anímicamente era en plan, no querías. Hacer una foto, no tenía ganas, pero quería cumplir, no quería... Eh, al final las redes sociales mostramos lo que queremos, entonces no quería que se viese una imagen... Eh, ¡Qué puta mierda! ¿Cómo está pasando? Aunque probablemente muchos estuviésemos así. Tengo que intentar sacarle un lado bueno a este año de mierda, pero, pero bueno, anda, se cumplió el reto, o al menos eh, hoy, estoy, hoy estoy, estoy grabando el podcast el día antes, o sea, estoy grabando el domingo 27, espero llegar al 31 de diciembre, la verdad, y cumplirlo, pero... Pero sí, se nos va, se nos termina este año de mierda, de mierda o no, yo me imagino que cada circunstancia tiene su, su, su valoración, ¿no? Para mí fue un año de mierda, me costó, a que fue costoso, o sea, yo este año no lo jugué en, en dificultad ni ni, ni ni nivel fácil ni nivel medio, no, no, este año vino con la dificultad en nivel extremo para mí y, y acá estamos, ya estamos llegando al monstruo final ...de este año y a ver si lo superamos. ¿En qué, ¿De qué va a tratar el podcast de hoy? Porque fue un poco una introducción un poco más sentimental, ¿no? Eh, un poco más sentimental, me dejé un poco llevar. El podcast de hoy va a tratar sobre este año de mierda. Sobre este año de mierda, no. Eh, vamos a hablar con, con Alex, ahora un poco más en serio. Alex, él es psicólogo, no ejerce como tal a día de hoy por temas laborales, ¿no? Que al final nos pegó a todos. Pero, pero es psicólogo de profesión, y, y hablaremos con él sobre este COVID, sobre este COVID-19, esta sopita de pangolino, sopita de murciélago, que, que tuvo la idea, genial idea del chino. ¿Qué tenés? ¿Qué una sopita? ¿De qué tenés? No, mira, tengo de, de gamba, tengo sopita de fideo, y tengo sopita de una, una especialidad nueva que tenemos, que es sopa de, de murciélago. ¿De murciélago? Sí, de murciélago. Dicen que está bien y tal, eh, poneme una sopa de murciélago. ¡Pum! Supuestamente, entre comillas. Entonces este hablaremos con Alex sobre el confinamiento, sobre la cuarentena, de cómo nos mm, sucedió todo. como al principio lo tomábamos con cierta mm, libertad, el poder hablar en el sentido de que un virus chino, que, que es como una gripe cómo luego nos encerraron, cómo luego lo fuimos pasando, hasta el posible eh, vuelta a la normalidad. No la nueva normalidad, sino la normalidad. Un poco ese recorrido, hablamos con él de, de cómo fuimos, este el proceso, ese camino, de cómo, cómo empezó a cómo está más o menos actual. Esto lo grabamos hace un mes más o menos, o sea que el tema de la vacuna todavía no, si no recuerdo mal, no lo comentamos mucho más que por encima. Pero, pero se comentó un poquito todo este proceso, y bueno, aunque se grabó hace un mes, eh, esto no está muy actual esa conversación, entonces quiero compartir contigo para cerrar este año maravilloso, por supuesto, eh, esa conversación que tuve con él. Y aparte, aparte de, de ser psicólogo, él es streamer para quien no sepa lo que es la palabra streamer es que crea contenido audiovisual en una plataforma que se llama Twitch que le hablaremos de acá a unos dos o tres podcasts te comentaré lo que es Twitch y él tiene su canal y ahí puedes seguirlo lo puedes seguir en Twitch en Twitter y en Instagram como arroba lobo con 2b74 con no con doble B, sino con lobo pero con 2b 74 entonces para cualquier cosa lo puedes contactar por ahí para seguirlo en instagram en twitter o incluso verlo y seguirlo en twitch eh, Dicha esta previa, eh, espero que me perdones mi, mi eufórica des, mi Eufórico desprecio hasta hacia este 2020 hablo siempre a nivel personal porque imagino que, que no todo el mundo lo, lo vivió igual que otra persona pero en mi caso eh, 2020 quiero dedicarte unas palabras cerrar al salir, no vuelvas nunca más. Espero de corazón que haya sido el, el peor año. O sea, quiero decir, el peor año no. Tampoco porque eh, cada circunstancia. Pero espero de corazón que el año que viene, 2021, ya no es lo que creo, es lo que espero, lo que deseo, eh, que este 2021 eh, sea mejor generalmente yo cuando termino un año y hablo con mis allegados y les, les, les digo que feliz año y te, te propio año nuevo, etcétera. siempre les deseo que sea igual o mejor en este caso no, No puedo decirte, no puedo decirte que sea igual o mejor me da igual si a vos te fue bien a nivel personal, que sea mejor a nivel colectivo, que sea mejor por favor, que sea mejor así que ahora te dejo con la con la charla que tuve con Alex, eh, una charla que seguramente te sientas identificado en algún momento y que tras la charla hablaremos, como siempre, de las recomendaciones personales y una pequeña despedida de este maravilloso, encantador e increíble 2020. Hasta ahora. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa. Hoy, como les comenté en la presentación, tenemos a un invitado... Eh, muy especial porque no lo hemos hablado fuera de, de, de micro, pero nos conocemos en cierto modo hace mucho tiempo y es probable que nunca hayamos hablado en audio, ¿verdad, Alex? Bienvenido. Muy
1: buenas, Carlos. Sí, la verdad es que eh, cuando me propusiste esto, yo lo, lo estuve pensando, digo, la de tiempo que habrá que nos conocemos y que nunca hemos hecho algo así.
0: Sí, es que sobre todo el programa anterior, tú no lo sabes porque esto no, no es ninguna, no, no, nunca lo voy a esconder, esto está grabado previamente, el programa anterior, anterior lo hice con un chico también este, que conocí por, por YouTube y no, me pasó exactamente lo mismo. O sea, habíamos intercambiado mensajes, eh, había estado en, en, en tu caso, en tus directos, en el caso de él, siguiendo porque él tiene cuenta en Instagram y tal, y le dije a él... Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo es posible de que parece que nos conociésemos hace años sí. y, y, y no habíamos hablado nunca? Digo, esa sensación rara de decir, eh, lo conozco, pero no hemos hablado. ¿no? Es muy, muy curioso. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Además, yo, eso, yo, yo sé que te conozco desde hace un montón, pero ahora mismo no sabría decirte año exacto en el que nos conocías. Yo sé que, que era cuando tú tenías el canal de YouTube de Charrua sí, TV. Sí. Eso de, tiene
0: cinco años, por lo menos. Estoy, estoy segurísimo. Mínimo. Segurísimo. Bueno, eh, más, antes que nada darte la bienvenida, porque para mí es un honor tenerte. Y, y cuando hablamos, este, y, y lo hice en la presentación, te presenté como psicólogo, uh -huh. como, como que habías estudiado psicología, como que eh, tenías tu, tu carrera de psicología. Y, y veníamos a hablar de un tema eh, base, todo lo que surge a partir de aquí eh, nos dejaremos llevar, pero un tema base que es eh, cómo nos ha afectado en cierto modo eh, la pandemia, algo que, que, que nos, nos tomó totalmente inesperado. ¿Quién iba a pensar ¿no? En, en, no te digo enero, mitad de febrero, todo lo que vendría después? Sí, la verdad es que eh,
1: es una situación muy, por así decirlo, muy novedosa porque, eh, por lo menos para la gente así joven, y claro. gente joven me refiero de quizá de 50 años, 60 años para abajo. Sí, sí.
0: Eh,
1: yo creo que algo así en España mmm, no, sé, no se recordaba. Si, si te pones a preguntarle a la gente mayor, seguramente sí, porque eh, habrán pasado bastantes penurias. Sí, claro. Pero es una... Es, es una... Hablo en plu, eh, o sea, hablo en presente porque yo creo que sigue siendo algo... Sí, sí, sí. sí. Que a día de hoy parece que se va controlando un poco. O, o eso, no, eso nos hacen o nos quieren hacer ver. Veremos a ver sí. si realmente... Sí, es verdad, claro. Pero sí que es verdad que es una situación que... Y yo, yo me acuerdo cuando todo esto empezó. O sea, además es que tengo grabado a, a fuego el 13 de marzo, que fue la fecha exacta en la que, por lo menos aquí donde estoy yo, que fue Murcia, sí. donde cerraron todo. Eh, yo me acuerdo que unas semanas antes, cuando ya se empezaba a oír el tema del coronavirus en China, el sí. coronavirus que, que estaba empezando allí a, a, a provocar todo lo que, lo que ha ido provocando, eh, yo me acuerdo que eh, aquí, en casa, eh, yo vivo con mi pareja y mm -hmm. quizá un poco, al principio frívolamente, porque no nos imaginábamos lo que iba a ser.
0: Ni, ni mucho menos, sí.
1: Eh, nos lo tomamos un poco a la ligera.
0: Sí, sí. En,
1: en el sentido de... Se está hablando mucho del... Es que no sé cómo explicarlo. Eh, no quiero que suene mal, ¿vale? No, no, eh, no, no. Es que,
0: es que te, te entiendo totalmente. Eh, cosa? Es, es, sí, sí, es, sí.
1: Es, estábamos en casa y a lo mejor se noticias de China de lo del coronavirus, de que en principio me acuerdo cuando salió este hombre, Fernando Simón, al principio, diciendo sí. que no se preveía que fuese a haber quizás más de algunos casos aquí en España. Sí, eh, sí, sí. Yo me acuerdo que aquí en casa, cuando a lo mejor uno de los dos, mi novia o yo, eh, estornudábamos, tosíamos tal, nos poníamos en plan de ¡coronavirus! Bueno, pues al final la cosa se fue de madre y, y ha, ido, ha sido una cosa bastante, bastante fuerte y de hecho sigue siendo, a, a muchos niveles realmente, porque eh, tú aquí me contactaste para hablar un poco del tema a nivel... Eh, psicológico, pero es que sí. al final es algo que ha afectado a nivel social, a nivel psicológico, a nivel laboral, económico... O sí, sea, en todos
0: los sentidos, sí. Ha,
1: ha tocado todos los palos.
0: Y aparte, lo que dices tú de, de que esa frivolidad, ¿no? Que no, no lo dice uno como, de una manera frívola, pero, pero nos pasó a todos. O sea, al final eh, no creía... Yo creo que... Y lo que te, eh, me, aparte, eh, diciendo esto, me das la razón porque estamos cada uno en una, una punta de España, que... Todos pensábamos eso, ¿no? Estornudábamos y... ¡Ay, coronavirus, coronavirus! Sí, y no veíamos esa... No teníamos esa conciencia de que pudiese llegar a España. Y sobre todo, cuando, cuando pasó que llegó, vale, llegó y salió Fernando Simón y todo esto, que dijeron, eh, nos van a encerrar 15 días. Y fue como... Los 15 días! ¿No? Como, <ríe> como si sí. en aquel momento fue como, como... ¡15 días es demasiado! ¡Claro! luego pasaron no sé cuántos días, no sé cuántas semanas, y claro, pero en aquel momento, y en cierto modo también entiendo que es norm normal, entre comillas, sentirnos así, ¿no? Sentirnos de que, va, esto aquí no va a pasar, o, o bromear con el tema, hasta que pasa.
1: Sí, además, es, es que es, yo me acuerdo que fue una sensación como de que mmm, cuando empezaron a decir lo que tú
0: comentas del
1: de confinamiento, esos primeros 15 días, me acuerdo que fue como un bofetón de realidad sí. de decir, hostia, que está pasando de verdad. Bueno, perdón, no sé si pueden decir tacos. Sí, tranquilo, eh... no, no, tranquilo no te preocupes, no te preocupes. Pero Fue, fue en plan eso, de, de decir, madre mía, que hace dos semanas nos estábamos riendo de todo esto, en plan de que mmm, sería, pues, una gripe más. Sí. Y, y ahora mmm, nos vemos 15 días, en aquel momento pensábamos que iban a ser 15 días, 15 días encerrados en casa. Claro. Que eh, a nivel. A nivel psicológico. Un, un encerramiento así, por así decirlo. Tan brusco, sobre todo, ¿no? Tan brusco, claro. No todo el mundo lo, lo lleva bien. Ahí, al final. Es como si. Si te. Es como por así decirlo, por asimilarlo de alguna manera a algo, es como tener un duelo. A, a ti te están quitando claro. tu libertad. Sí, además, sí. yo me acuerdo que prácticamente podías salir a hacer la compra y, y poco más. A, sí, a sacar pues. al perro, que, que me, me acuerdo que mucha gente empezó a adoptar perros para tener la excusa, lo cual me Trist, pareció... Tristísimo, raro. sí. Y, y hacer la compra. Y ya. Todo lo demás era tiempo que tenías que pasar tú en tu casa. Entonces... Eh, además me acuerdo mmm, una vez volviendo de hacer la compra que a mí me paró la Guardia Civil me, me hizo abrir el maletero para comprobar que realmente sí. venía a hacer la compra o
0: sea, sí, y, sí, muy y,
1: y al, al final es como pasar prácticamente de un día a otro de, de, de tener una entre comillas total libertad dentro de sí. un marco legal a, a estar privado completamente de ella o, o prácticamente com completamente de ella entonces es algo que psicológicamente no todo el mundo eh, afronta de la misma manera y no todo el mundo sabe afrontarlo bien.
0: Y eso que y eso que al principio, o sea, al principio cuando pasaron esos 15 días, yo creo que dentro de lo malo se nos hizo bastante llevadero, o sea, bastante bien porque era, era novedad, ¿no? Al final el, no, pasamos de... Eh, un caos a la hora de comprar que me acuerdo que el papel higiénico había volado que parecía esto que es que fue impresionante esa, esas el, el, los papel primeros higiénico días soy la levadura eso es eso es exactamente los <risas> primeros días pre previos a bueno eh, tal día empieza porque aparte que eh, lo que estás comentando el 13 de marzo fue a nivel nacional me acuerdo y, y me acuerdo que fue bueno tal día empieza el, el confinamiento tratamos eh, todos encerrados y tal Pasó el, el caos, ¿no? El caos de ir a los supermercados o sea, a lo mejor a las 6 de la tarde y ver que no había carne, que no había ciertas, ciertas cosas que no había. Y, y de repente pasó. Estamos encerrados. Y las primeras dos semanas, personalmente hablo, ¿eh? Eh, noté como que todo el mundo, ah, tampoco es tan mal, estamos en casa, tranquilos, eh, sí que es verdad que no podemos hacer ciertas cosas, pero bueno, es algo diferente. Eh, salió los retos por, por, por Instagram o por Twitter, sí. salió el hacer pan, ¿no? el, el hecho de hacer pan, el pim, pam, pum. Sí. Pasaron 15 días y de repente dijeron, no, no, es que no son solo 15 días. Van a ser <ríe> y, otros 15. Claro, fue, y otros 15, y luego otros 15. claro Ahí fue cuando creo que la gran mayoría dijimos, vale, eh, no es una broma, es en el sentido de que es algo mucho más serio y ahí fue cuando realmente la gente empezó a quedarse sin trabajo eh, costaba mucho, mucho, porque al final lo que, lo que comentabas tú no pasamos de ser unos seres sociables en cierto modo en mayor o menor escala, pero salía, teníamos la libertad de salir, de quedar de ir a, a, a consumir a bares, de, de ir al cine, de ir de compras de a, no, no, es que te tienes que quedar en casa y, y a partir de ahora no van a ser 15 días Claro,
1: al final es, es eso. Los seres humanos somos seres sociales, o sea, en mayor o menor medida, pero somos seres que tenemos que relacionarnos. Y, y es eso, de repente ves lo que, lo que tú comentabas. 15 días, bueno, se pueden entender como una prevención claro. para evitar males mayores, pero cuando ves que he pasado esos 15 días, la cosa sigue yendo mal y te van a poner otros 15 días. Yo me acuerdo que cuando pusieron la segunda tanda de 15 días... Eh, yo ya... A mi novia le decía, digo, esto va a durar más. O sea, estos 15 días los van a ampliar más. Y, y así fue. Al final creo que estuvimos dos meses y medio. Sí, algo así, sí. Eh, y, y es eso, dos meses y medio en los que la única forma que tenías de salir era ir a hacer la compra o sacar al perro. No había más. Porque si no, te llevabas una multa y... Y eso pero sí que es verdad que yo me acuerdo cuando, cuando todo esto empezó que yo, yo eh, los primeros días, yo creo que más o menos la primera la segunda semana después de que empezara todo esto que ya sí. se notaba más lo de que la gente se quedaba porque al principio sí que es verdad que la gente seguía saliendo porque somos sí. como somos y hacemos sí. un poco caso de aquella Inbéciles, manera imbéciles, sí, lo digo eso <risa> bueno, vale, si lo dices si dice tú <risa> Pero sí que me acuerdo que más o menos tirando para la segunda semana o incluso para la tercera que estuvimos de confinamiento, cuando yo sacaba el perro, me acuerdo que era una diferencia abismal con una, un día normal de otra época. O sea, ibas por la calle y eso parecía un pueblo fantasma donde estoy yo. Sí, sí. Eh, ibas a hacer la compra y como tú dices, falta de suministros por todos lados. Falta de papel higiénico, de carne, de, de todo. Y era como estar viviendo la típica película que has visto mil veces en la tele <risa> sí, sí. de los americanos Tal que cual. tienen algún tipo de mm, eh, pandemia. Sí, sí. Y, 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 y decir, estos americanos, madre mía, ¿cómo lo exageran todos? Para nada. O sea, no sé. Fue... Yo no... Eh, nunca me habría imaginado vivir una situación así.
0: Pero para ya, nada. Creo que ni tú ni nadie, sí. una... una... Una situación que creo que, que, que te acabo de decir, ¿no? Cuando empezamos. En febrero, ¿quién iba a decir? Yo no te digo enero. Mitad de febrero, cuando se sonaba algo referente al coronavirus, ¿quién iba a imaginar sí. que fue todo lo que venía después? Claro. Y,
1: y eso, luego, a nivel. A nivel laboral, esto ha sido un golpe brutal. Porque además eh, somos un país que se podría decir que prácticamente vive de, del turismo. Sí. Por lo menos una gran parte del año vive del turismo, de la costa, de Levante. Y, y este año en general, eh, con todo esto que ha pasado, eh, a nivel económico nos hemos pegado un golpe bastante fuerte. Y todo eso acarrea el... Todo lo de la pandemia a nivel laboral acarrea el, el tema de todo esto que ha habido de los ERTES, eh, despidos, cierres, sí, sí, todo claro, lo que vino todo, después. Todo sí que ese fue. tipo de cosas al final también a nivel psicológico te afectan. Eh, lo que más es, yo por lo que he estado leyendo y tal, los eh, procesos que más se han podido ver son temas depresivos, ansiedad. Y todo relacionado por, por el tema de el, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el, el hecho de tener un trabajo o tú pensar que tienes un trabajo asegurado y que de golpe y porrazo tan, tal vez no está tan asegurado. Claro. Entonces, el tema de la hostelería, que ahora está recibiendo tanto tanto palo eh, de cierre, de que sí si tienen que... Eh,
0: Sí, que es bien. El, el, por todos lados, sí.
1: Claro, o sea, al final eh, esa gente que lleva ese tipo de negocios o, o cualquier persona que, que ha trabajado en, en algún negocio que se ha visto afectado por, por, este, por este tema, al final eh, se suma el, el quedarte sin trabajo con el estar eh, casi dos meses y medio metido en casa sin poder hacer otra cosa, dándole vueltas a la cabeza, pensando en qué va a pasar después... Y al ya. final eso... No, no, dime, no. perdón, perdón. No, digo que al final eso psicológicamente y te machaca. O sea...
0: Y aparte de que eh, hablo de un caso personal, uno que es mío, la sensación de que cada día es igual al que al anterior. Y el, y el día siguiente es igual que el anterior. mí me pasó, por ejemplo, de que justo eso terminé de trabajar, trabajar por, por ETT, ¿no? empresa de trabajo temporal, mm. y, y el ETT cuando tú trabajas en una empresa, no sé si te ha pasado a ti, eh, trabajas un año vale y Cuando tú cumples el año, eh, tienes que esperar luego seis meses para volver a trabajar en la misma empresa. Sí. O sea, entonces, claro, yo, yo cumplí el año el 25 de enero y, claro, al principio me acuerdo que pensé cuando empezó todo esto, ah, qué bueno que por lo menos tengo el paro, en cierto modo, porque te, te corresponde paro, eh, y no me agarro tan mal porque seguramente me hubiese quedado sin trabajo y sin el paro y tal. Pero claro, cuando pasa un mes, pasa otro, pasa otro. Y ves que la situación, en cierto modo, cada día es igual. Porque cada día era igual al anterior, cada día era igual al anterior. Es jodido de, de, de llevar, claro. es jodido de...
1: Al final ahí lo que tienes que hacer es un poco eh, intentar... Eh, es muy difícil, ¿vale? Porque al final eh, intentar llevar una vida normal y hacer lo que sueles hacer a diario, cuando muchas de las cosas que sueles hacer a diario las haces fuera de casa...
0: Claro. Es muy difícil.
1: Entonces, lo, lo que se recomienda hacer en esos casos es adaptar eso que sueles hacer en tu día normal y buscar actividades que te mantengan, por así decirlo, distraído y que te permitan mantener un horario... Eh, más una rutina, o menos, ¿no? Sí, algo así, no me salía la palabra. Tener una rutina, unos horarios que no se te cambien. Porque sí que es verdad que al estar tanto tiempo en casa, muchas veces no sabes ni... O sea, como no estés pendiente de la hora, te pasan las horas y ni te das sí, cuenta. Sí. Entonces, eh, entonces, eso. Yo, por ejemplo, aquí nos, eh, en mi casa, no, no buscamos, pues yo qué sé, la, la esta de ver una serie. Eh, nos pusimos a hacer un puzzle. Nos, nos compramos un puzzle ¿Mm? súper grande y todos los días pues, hacíamos un poquito. Eh, cosas así. Luego también el tema de... eso Esto de ahora sí que es verdad que... Eh empezamos muy bien, pero luego lo fuimos dejando, que fue el sí. tema de ir eh, haciendo algo de ejercicio. <risa> sí. O sea,
0: al principio como que todos lo agarramos con
1: mucha fuerza, ya, ¿no? Ya, al bueno, yo... te, te motivan en plan de, bueno, venga, va, tengo en principio 15 días para estar en casa, voy a aprovechar, tal, no sé claro. qué. Claro. Según van pasando los días, dice uff, qué pereza ahora, ponerme a ver a la Patrick Jordán esta, que, es, que además se hizo súper famosa en la época de la... Sí, ¿Qué? sí, los primeros
0: 15 días, sí. sí, sí, sí.
1: Y... Y eso, en ese tipo de situaciones, lo suyo es hacerte lo que, lo que tú decías, una rutina, un este, para que. Aunque tengas que estar en tu casa, que el tiempo no se te o sea, que, no, el tiempo, que el tiempo no sea todo igual.
0: Claro. A mí me pasó eso, digo, obviamente hablo uno a nivel personal porque, porque la, cada situación, cada casa, cada historia es diferente. Claro. Pero coincidió que yo, aparte de, de, de trabajar, entreno un equipo y juego en un equipo. Entonces, claro, toda mi actividad era fuera de casa. Y claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Pasé de, de que todo lo que prácticamente todo lo que hacía, lo hacía fuera de casa, a no, no, es que lo que hablábamos del luto antes, ¿no? No, no, ahora es que no tienes nada. Nada en el sentido de que eh, no vas a poder salir, no vas a poder trabajar, no vas a poder eh, eh, hacer deporte, que era tu hobby. Quédate en casa y ahora, eh, a, eh, ¿cómo es? Búscate la vida e mm. intenta que los días pasen, ¿no? En el sentido de que... Sí, sí. Entonces, a, a, ah. dime, dime. No, no, termina, termina. No, que eso, que de, viéndolo con perspectiva después de, de, de varios meses, mirando hacia atrás, claro, dices, no, no, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, o podía, o podía, pero durante ese momento era en plan, ¿qué día es hoy? O sea, la sensación era de... de, de de, claro, al final como tan, todos los días eran iguales, llegó un momento que decía «¿Pero hoy es martes? ¿Es jueves? ¿Es sí, sábado?» sí, sí. Porque la sensación era de que no cambiaba nada de un día a otro. Claro, al final cada día era igual que el anterior. O sea, si no te lo montabas más
1: o menos bien, era como lo que tú dices. No saber en qué día vives. Entonces,
0: y, y psicológicamente yo creo que no estábamos preparados para
1: para nada para esto. Ah, para, es que date pero, cuenta date cuenta que somos… Eh, primero, somos seres sociales Sí Segundo, eh, vivimos en un país En el que se, se estila mucho El quedar con nuestros allegados Quedar con nuestros amigos Irnos por ahí a tomar algo O juntarnos entre muchas personas Es decir, somos, somos un país En el que por cultura eh, Nos relacionamos mucho claro. Quizá Nos relacionamos mucho y, y de forma muy apegada porque tú normalmente, cuando, eh, cuando quedas con algún amigo, algún conocido, algún familiar, lo primero que haces es: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, unos besos. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, eso nos lo han quitado también. O sea, te han quitado el poder salir de tu casa, te han quitado el poder juntarte con tus seres queridos o amigos, y te han quitado el, el poder eh, relacionarte como te relacionabas antes. O sea, eh, pasamos de darnos abrazos y besos a tener que chocarnos el codo. Luego incluso dijeron que lo del codo tampoco era higiénico. No, 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 no. Que, que lo recomendable era para saludarse, ponerse la mano en el pecho. No sé. Todo como muy... Eh, Frío, muy, ¿no? Sí. Y y, y... y yo todo eso me costó... O sea, no me hacía la idea. Claro. Es como... Joder. Y, y yo no soy una persona... Eh, yo, yo soy una persona a la que no, es que no es que se relacione mucho, quiero decir. De hecho, mi novia flipaba conmigo. Porque dice, joder, que bien estás llevando el confinamiento. Y digo, ya, pero sí que... No soy una persona muy... Que, que tenga mucho... Yo, yo sí que he pasado momentos así más jodidos, pero no lo he llevado del todo mal. ¿Vale? Pero gente a la que le gusta mucho estar saliendo, a la que le gusta claro. que sí, irse de fiesta, que sí quedar con no sé quién, ir al cine y no sé qué. Esa gente, claro, que lo notó Entonces, claro. De hecho, para esa gente sí es más una pérdida todo esto que ha pasado. Y, y probablemente les haya afectado más a nivel... Eh, físico, eh, mental, porque al final es, es que es un cambio bestial. Un cambio bestial y un cambio que ni siquiera te esperas.
0: Claro. No está, es, es eso, no es eso que vas así mirando poco a poco y de repente o te van quitando cositas y de repente dices, vale, se eh, me han quitado casi todo y puedo más o menos intuir o, o ver por dónde va la cosa. No, no. Fue de repente, bimba. Y a partir de ahí... Claro, porque tú más o
1: menos podías medio intuir... Plan de, vale, en China están así de jodidos, pero vamos, de China aquí no va a llegar. Claro. Entonces, cuando te dicen en España primer caso coronavirus, dices, bueno, pues en un caso lo contendrán y ya está. Entonces te vas haciendo la idea de que, bueno, hay casos, pero no va a pasar nada. Y de repente, de un día para otro, empiezan a subir los casos, empiezan a no sé qué, y te dicen que vas a estar encerrado. Y si tienes trabajo, va a depender de tu empresa el que pase contigo. Yo, por ejemplo, claro. en mi caso tuve, tuve mucha suerte porque justo... Eh, esto pasó el 13 de marzo el cierre total, yo sí. empecé a trabajar donde estoy ahora eh, el 20, 26, 27 de febrero uh -huh. y, y yo tuve la suerte de que a, a nosotros eh, a mis compañeros de trabajo y a mí nuestra empresa nos hizo un ERTE uh -huh. ¿vale? nos hizo un ERTE en el que a nosotros, aunque el 13 de marzo eh, tuvimos que irnos para casa todo el mes de marzo nos, nos pagaron la nómina como si hubiéramos trabajado todo el mes completo uh -huh. eh, pero luego ya entrábamos en ERTE pero luego por ejemplo mi pareja eh, en su trabajo cuando entraron en, en toda esta situación eh, a algunas les hicieron ERTE y a otras directamente las echaron uh -huh. Entonces, mi novia fue una de las que echaron y ella tuvo que pasar la, todo lo que fue los dos meses y medio de, de pandemia con ahorros. Porque no, claro. tenía, no tenía un sustento eh, como podía tener yo, que era el, el, el de que todos los meses el, el Estado que te diera la ayuda del ERTE. Uh -huh. Entonces, como a ella, le habrá pasado eso a miles de personas.
0: Sí, a tanto. millones
1: de personas. Entonces, ya de por sí es un palo el... El que te metan en un ERTE que, dentro de lo malo, no es todo lo malo. Claro. Que encima hay mucha gente que ha perdido su trabajo. Y esa gente que ha perdido su trabajo, tal como están las cosas ahora mismo, eh, yo, en, en mi opinión, estamos en un momento en el que encontrar trabajo debe ser complicado. Sí, sí. Entonces...
0: Sí, no, estamos no estábamos preparados ni, ni, ni todo lo que se viene a partir de la supuesta vacuna. Tampoco sé si estaremos preparados para... luego Claro, esa es otra, el tema de la vacuna.
1: El de si va a ser obligatoria, si no va a ser obligatoria. Uh, yo, esto lo hablaba una vez con mi, con mi pareja, el, el tema de que a partir de ahora, que a... no, no lo sé, ¿vale? Yo lo, lo comentaba así un poco... Eh de forma especulativa sí especulativa y un poco de forma... ¿te imaginas qué? claro de, de que a partir de ahora a las empresas les diese por eh, que, que en tu currículum tuvieras que estar puesto que estabas vacunado del,
0: del coronavirus sí, no, no lo había pensado y me parece una, una hipótesis muy buena porque puede ser, ¿eh? puede ser que, que decir, vale eh, tienes experiencia, tienes estos estudios pero estás vacunado que parece, parece una tontería, pero... Es que, claro. De, hecho, de ver, hecho, esa hipótesis, extrapolándola un poco al mundo del fútbol, eh, leí hace poco que el, el Real Madrid eh, subía chavales de, del juvenil o del filial, una cosa así, eh, uh -huh. siempre y cuando tuviesen... Eh, ¿Cómo es que se le llama? Cuando han pasado el virus, pero... Anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, eh, sí. Hubieran... Si, claro, si tenían si, si, si anticuerpos, podían subir a entrenar. Si no, no.
1: Es que a ver, puede sonar descabellado, pero realmente... Realmente no sé hasta qué punto eh, es eh, ético, es moral o es legal claro. que te puedan obligar, obligar a vacunarte de algo. Uh -huh. Eh... Pero si deciden que la vacuna sea obligatoria, yo no lo vería tan descabellado.
0: No, no, no. A ver, al final, evidentemente, eh, y siempre uno hablando desde el punto de vista eh, muy lejano a, a lo que realmente se sabe, es una vacuna que se ha hecho muy rápido, vale, que seguramente se le haya invertido mucho dinero, pero realmente estuve leyendo que las vacunas tardan incluso décadas en en realmente formularse, eh, analizarse hasta que realmente dan con, con, con la tecla, ¿no? Entonces, hay cierta incertidumbre de que están saliendo noticias, ¿no? De eh, tal vacuna 95% de efectividad, tal otra 90%, tal otra, tal otra. Pero claro, llega un, un punto en el cual uno dice ¿qué, qué hacemos? ¿No te, vac no te vacunas y, y veo qué pasa? ¿O me vacuno porque realmente confío en esto? O sea... Eh, es una situación, y volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, tan nueva para todos, tan claro. inesperada, tan con constante incertidumbre.
1: Mm, ¿Qué, es lo,
0: ¿Qué es lo que dices tú? Eh, ¿Obligatoria, no obligatoria? Eh, yo, por ejemplo, hablo de caso personal. Eh, tengo una persona mayor muy cercana a mí, uh -huh. eh, que es mi suegra. Y, y claro, yo sí me tengo que vacunar para que, aunque evidentemente antes iría esa que eso no, pero ponte en la situación de que me tenga que vacunar, vacunar o no, para no poner en riesgo, me vacunaría. Pero convencidísimo. Entonces, mm. pero hay gente que no, gente que cree que no, que no se acaba de, de, claro, de fiar.
1: Si, al final, todo esto va a ser como todo. Quiero decir, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus circunstancias. Uh -huh. y a no ser que la hagan obligatoria pues al final cada persona decidirá lo que, lo que crea conveniente lo que, lo que crea mejor eso es pero sí que es verdad que después de todo lo que hemos pasado a mí me extrañaría mucho que lo dejas en plan al, liber, al libre albedrío como se diría
0: pero aparte lo, lo que planteabas antes que de verdad no lo había pensado me parece muy bueno porque probablemente lo del de currículum quiero decir Probablemente eh, muchas empresas siendo no ético porque puede ser ético o no pero seguramente digan vale, eh, vas a trabajar en tal puesto que vas a estar en contacto con mucha gente eh, quiero un certificado de conforme te has vacunado de coronavirus, si no, no claro. y, y, y claro, ahí entra luego el tema de eh, ¿es ético no ético? ¿es moral no es moral? ¿te parece bien? ¿te parece peor? pero, pero no es tan descabellado pensar eso no sé, a mí me dio por pensarlo
1: no, no lo sé, la verdad. No, no sé qué podrá pasar con eso, pero es que, por ejemplo, yo ahora mismo donde estoy trabajando, yo todos los días estoy en contacto con un montón de gente. claro Entonces, mmm, yo ahora mismo vivo eh, lejos de, el, de mi familia, de mis padres y de mi abuela, uh -huh. pero de vez en cuando vienen aquí donde estoy yo, a, de visita o porque tienen una casa por aquí cerca. Eh, yo esta época en la que hemos estado con el, con el COVID y en la que ya se ha podido trabajar eh, sí. mis padres y mi abuela han venido aquí a, a, a pasar unos días a otra casa diferente y, y yo a, cuando he ido allí a verlos, una de dos o me he venido a mi casa, me he duchado antes de ir o directamente eh, si por tema de horarios o por lo que sea, he ido para poder verles aunque sea un rato y tal eh, yo, es que no me he acercado ni a mi abuela claro y eso es muy triste, porque luego ves a gente que está por ahí, que sí, sí. sale de fiesta, que si sí no sé qué. Y, y yo por precaución, eh, incluso dentro de mi casa con mis familiares, la mascarilla y contacto el mínimo y con mi abuela ninguno. claro Entonces, al final las personas mayores son personas de, de riesgo alto. Mi abuela lo ha pasado muy mal. Ha tenido mucho miedo. Uh -huh. Y de hecho sí que ha tenido mucho miedo. Y yo creo que es algo que sobre todo en las personas mayores, va a quedar ahí. Porque eh, ahora mismo, o sea, no sé allí dónde vives tú, pero yo sí que me fijo mucho y, y, y cosas que me, me cuenta mi madre también, de mm, mi abuela, por ejemplo, va andando por la calle y antes pues iba andando normal y ahora en cuanto ve a alguien en la misma acera se cruza por miedo.
0: Sí, a ver, acá acá por ejemplo yo vivo en un pueblo pequeñito muy pequeñito, entonces hay muchos pueblos cerca. Entonces tenemos, en cierto modo, un poco de libertad, entre comillas, de que vamos a dar un paseo y a lo mejor no te cruzas con nadie. Porque es mm. este, montaña, es campo, entonces en ese sentido sí que, en el caso de mi suegra, ¿no? que a lo mejor ha ido, se fue a dar un paseo y no, no se cruza con nadie. En ese sentido, mm. es, pero, pero entiendo, entiendo totalmente lo que, lo que estás diciendo, porque al final aunque seguramente es así una persona que ha pasado muchas penurias en su momento, bueno, por, por, digo por edad, ¿eh? por, por edad y contexto sí, sí, sí. del cual vivió, no deja de, de que una situación así eh, afectarle. Quiero decir, es que lo que hablamos, es que es todo volver a lo que hemos hablado, pero es que es verdad, eh, pasamos de, de ser sociables, tener contacto, abrazarnos, besarnos, a eh, no respire cerca de esa persona porque te puede contagiar. ¿no? Muy, lo... lo, lo eh, lo vemos como muy peliculero porque al final no lo que hablábamos antes también de las películas americanas mm. pero es no no puedes estar en contacto tan cercano aunque ni te toques o sean tan cercano en la mascarilla eh, eh, cuidado con esto cuidado con lo otro y, y, y esto y para las personas mayores entiendo que es totalmente normal el hecho de sentir ese miedo que, que comentabas justo antes
1: claro no sé es, es todo muy <risa> Como muy surrealista.
0: Sí, eh, sí, 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 sí.
1: Eh, al final es, es lo que te digo. Eh, la gente mayor, aparte de por edad y de ser eh, población de riesgo, <risa> yo entiendo que mucha gente tenga miedo, porque es que además eh, todas estas noticias de que han salido de, de. luego de que llegado a cierto punto que estaban tan saturados los eh, los hospitales que a personas mayores de X dan ni siquiera se las iba a ingresar. Fuertísimo, eh, ¿sí? por, por, Porque, eh, como dando a entender que ya no merecía la pena. Claro. Entonces, claro, yo entiendo que, que la gente mayor, que mi abuela, que la gente mayor tenga miedo. Y realmente, mmm, no sé si en algún momento eh, volveremos a, a ser la sociedad que éramos antes, porque al final esto te marca y esto va a quedar en el recuerdo. Pero sí que estoy seguro de que mmm, igual, 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 yo creo que nos no vamos a,
0: a volver a estar. Pero vamos, 100% seguro. Yo me acuerdo cuando, cuando empezó todo esto, al cabo de los poco, poco tiempo, que se leía, se escuchaba, incluso a nivel personal, lo creía, que saldríamos mejores. ¿Saldríamos mejores personas? Eh, ¿Valoraríamos mucho más ciertas cosas que eso? En cierto modo lo comparto, pero me quedo sobre todo con el concepto, saldremos mejores. Mm. Y ha llegado un momento, y esto es una opinión to totalmente personal, que, es totalme que sí que hay personas que han salido mejores, sí. A nivel general... El que era egoísta ha, eh, ha sido más egoísta. El que es, cab es cabrón es mucho más cabrón. <risa> sí, es, al final. No, la sensación de que, como, como, como especie, en cierto modo, como seres humanos, no es, O sea, vale que generalizo por lo que uno ve eh, sí. en Twitter o, o ve por Internet o ve en, diariamente lo que pasa, en, pero. En este tipo de cosas siempre hay que generalizar. O sea, claro, aunque, aunque, fíjate, luego, aunque luego no sea la, la norma. Claro, pero da la sensación, ¿verdad?, que, 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 y aparte, los que nos representan, supuestamente, entre comillas, los que nos representan, es, eh, no, todo lo que hace el otro está mal, y el otro todo lo que hace también está mal. Entonces, sí. es como que esa sensación de que eh, mejores personas, mejores, no. O sea, da la sensación de que no,
1: de que... No, yo, yo estoy como tú, yo tengo la sensación de que no hemos aprendido nada, generalizando, evidentemente. Claro. Eh, pero es que a mí me… No, no quiero meterme en política, ¿vale? Porque yo odio la política. Sí, sí. Pero a, remitiéndome a lo que has comentado de los políticos, a mí me parece alucinante que en plena pandemia, como hemos pasado, eh, que en vez de por una vez en su vida eh, aunarse todos y buscar soluciones conjuntas, hayan seguido echándose mierda los unos a los otros. Sí, sí, tal cual. Quiero decir que no es algo tan difícil, ¿sabes? El decir, ah, bueno, mira, pues estamos mmm, con una tasa de fallecidos de no sé cuánto, llevamos cuarenta y pico mil personas muertas, mmm, vamos a dejar las rencillas que tengamos de lado y ya si queremos, cuando acabe todo esto, pues nos volvemos a echar mierda. Pero es que no son capaces ni de eso. No. Entonces, eh, también eso para la, la gente que está eh, en la... Bueno, en la calle no literalmente, quiero decir, eh, la, 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 los trabajadores... La gente de a pie, la, sí. Sí, la gente de a pie. Ver cómo los políticos que, que tienen no hacen nada. Porque lo, lo más que han hecho es el, el tema de que sí han propuesto las medidas de restricción y todas estas cosas. Pero... Pero ya está, es que no... Tú veías los, los, los estés de lo, del Congreso y siempre igual. Es que tú has hecho esto, es que tú no has claro. hecho lo otro,
0: es que tú no y, sé qué. Claro, no la, sé se, la sensación de tú más, ¿no? De, de claro, eh, claro. tal cosa, sí, sí, pero tú más,
1: ¿no? Y, y al final es como. Mmm, pero pedazo de. Desgraciados. Sí, sí, sí. Tal, por, tal, una vez en vuest, por una vez en vuestra vida, dejar de lado. El, lo que. Eh, por así decirlo son ideales de un partido político y sed personas claro o sea dejad el, el, el partido las ideas de vuestro partido y lo que sea y con, comportaros como personas que sois está sí, falleciendo claro. una, un número altísimo de personas en vuestro país al que tanto decís desde un lado y desde otro que defendéis y que sí, 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 sí. entonces pero bueno, que no me quiero meter en política, es que me, me cabrea mucho.
0: <risa> bueno, yo creo que todos al final. No, no quiero opinar, pero la que me suelto es que nos pasa a todos, ¿eh? No sí, te preocupes sí, sí. que nos pasa a todos. Bueno, volviendo un poco al, al tema principal, ahora vamos un poco ahora con qué pasará post eh, vacunas, post eh, vida normal, entre comillas, vida normal. ¿Cómo vamos a ser capaces de volver a. Y eso, esto sí que lo, lo hablé con mi pareja de. De, de cómo seremos capaces de, de, en cierto modo, ir a bares. O sea, sí que es verdad que, a ver, bueno, que, hay, que en hay cierto gente modo... Que ya es capaz, ¿eh? Sí, 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 eso sí es verdad. No, pero eh, sí, es que tienes toda la razón. Pero, <risa> no, pero un ejemplo práctico, ¿no? Muy, muy práctico. Nosotros somos socios de, de un club de, de primera división. Mm. y cada, cada 15 días vamos al campo. Ese campo, sí. ese estadio... Eh, alberga 20.000 personas cada fin de semana. Claro, uh -huh. seguramente habrá gente que lo, lo que estabas diciendo, ¿no? Que se acostumbre muy rápido, muy fácil. Entonces, la sensación de, vamos a juntarnos otra vez y somos 20.000 personas, esa, ese miedo, ¿no? Por, es un ejemplo muy, muy práctico, muy exagerado también, porque es muy difícil que te juntes con 20.000 personas, pero bueno, me da igual, un concierto de a pie, ¿no? No separados, no estando en con su distancia, no, no, sino un concierto todos apretados, saltando, sudando eh, esa sensación de no ¿qué piensas tú? ¿no va a costar volver a la gente que ha respetado ciertas cosas, vamos a decirlo así? A ver, no a la el, el,
1: el, el, el problema es que yo aquí veo eh, a ver cómo lo explico lo que te comentaba antes de las personas mayores ¿vale? del miedo que tienen ahora de, sí. de toda esta situación, por su salud como es evidente eh... Yo creo que a esa, a esa gente, a esas personas mayores, les va a costar bastante el volver a hacer una vida normal. Habrá casos y casos, evidentemente. Pero yo el, el problema que veo es que eh, las personas más jóvenes eh, no creo que en general eh, no, nos cueste mucho adaptarnos otra vez a la vida de antes Uh -huh. en el momento en el que eh, nos permitan y no se nos multe claro. por adaptarnos a la vida antes. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí. Quiero decir, evidentemente hemos pasado una pandemia, no es moco de pavo, ha muerto mucha gente, hay mucha gente todavía en las UCI y hay mucha gente que todavía se está infectando y que sigue falleciendo. Eso es un hecho. Pero sí que es cierto que eh, al final esto... Eh, cuando empezó fue un boom cuando empezó mucha gente tenía miedo y según ha ido pasando el tiempo al final el tiempo hay una frase que dice que el tiempo todo lo cura uh -huh. y, y según va ha ido pasando el tiempo por lo menos en mi caso eh, es como que te has ido habituando a esta situación es como que esta situación se ha convertido en tu nueva normalidad claro de hecho es lo que se ha llamado nueva normalidad, cuando se volvió sí. a abrir eh, centros comerciales, se volvió a dar eh, permiso para trabajar, para ir a los bares, para... Es la nueva normalidad. Entonces, sí. eh, la cosa es que esto que estamos viendo ahora para nosotros es lo normal. Ahora mismo habrá mucha gente que lo que verá raro o, o lo que yo pienso que podría ver raro es volver a estar como estábamos antes. Que nos vaya a costar yo creo que en cuanto a la población más joven o, o no tan mayor, uh -huh. es lo que digo, nos va a costar hasta el punto de que eh, nos permitan.
0: Sí, que te digan, ¿hay, hay libertad para, para volver a tocarse, a abrazarse, de, a estar con gente, hecho, a salir?
1: incluso con todas estas limitaciones, con todas estas restricciones, ha habido mucho irresponsable que ha seguido haciendo. Sí, sí. O sea, hasta ese punto <risa> hay mucha gente que es como si no hubiera pasado nada. Sí, que no le va a costar nada, sí. Y, y yo, eh, mi madre, por ejemplo, eh, siempre... Eh, yo siempre he hablado con ella de esta situación, del tema trabajo, del tema... Bueno, ella siempre me preguntaba cómo estaba, yo le preguntaba ella cómo iba, y ella me decía, en plan, al principio no, al principio era todo como cogido más con pinzas, como con más miedo, como, y según fueron pasando las semanas, los meses... Pues sí que es verdad que ella misma me decía, dice, al final con el coronavirus tendremos que aprender a vivir. Claro. Y, y no será tanto el miedo que le tengamos que tener, sino el aprender a, a vivir claro. con la nueva situación. Y es verdad.
0: Al, sí, al sí, final,
1: sí. Eh, la no sé cuál fue la, la gripe española, me parece. Mató un montón de personas también. Uh -huh. De hecho, la gripe mata a mucha gente también. Y, y seguimos teniendo la gripe. Entonces, al final yo creo que va a ser más... Eh, el Aprender a
0: convivir con esto, ¿no?
1: El, el aprender a convivir quien no haya aprendido todavía. Que habrá mucha claro. gente que... por Habrá mucha gente que por inconsciencia eh, directamente no haya cambiado de actitud en todo este tiempo. Y habrá mucha gente que... Eh, que sí que se haya mentalizado a que estamos en una situación grave en una situación eh, complicada que no habíamos vivido nunca pero es lo que hay y mientras que se encuentre una vacuna que sea efectiva y que eh, y que sea seguro ponérsela y que te aseguren que, que esa vacuna va, va a tener eh, los efectos que dicen que tendrá claro. eh, pues tienes que vivir con ellos no puede yo, yo por mucho miedo que tenga y, o que pueda tener que no es mi caso yo realmente a, a día de hoy creo que la situación eh, de aquí a un tiempo se estabilizará irá todo algo mejor uh -huh. eh, pero si yo soy una persona que tiene miedo yo por mucho que que me cueste hacerme al día a día que hay ahora si yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Claro, no puedes dejar de hacer ciertas cosas así. Claro. Entonces, y, y en mi caso, como te he comentado antes, trabajo en una, en una empresa en la que estoy en contacto constante con gente a la que no conozco. Claro, que no sabes nada. Que no, de su vida. Que no sé qué, qué costumbres tienen, no sé si son personas que han cumplido con, con lo que había que cumplir o si son claro. personas que la noche anterior han estado en una rave claro entonces si yo fuera una persona a la que toda esta situación le da miedo
0: No eh, pues, irías a trabajar claro mm,
1: a ver eso no te, lo, no te lo sé contestar porque como no lo estoy viviendo no sé si dejaría el trabajo no creo que lo hiciera pero ya irías a trabajar con claro con ansiedad o sea el, el simple hecho de tener que ir a trabajar eh, a un sitio al que le tienes miedo por la propia situación ya te provocaría eh, claro. muchos problemas. Entonces, mmm, yo creo que lo que hay que hacer es eh, intentar adaptarse a la nueva situación, ver que ahora mismo es lo que nos toca vivir y, y esperar a, a que todo vaya
0: hacia la mejor. Claro. Bueno, yo creo que compartimos bastante ¿no? el hecho de... Lo, la opinión, quiero decir, con lo que comentabas de, sí. de lo que no, pasaba o sea, a, a partir de ahora. Dime, dime, ¿qué vas a decir? No, que, que, que no sé qué opinas tú. Sí, no, 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 es que, es que te escuchaba y no podía agregar nada más porque era, en cierto modo, a ver, yo también pasé por momentos en los cuales decía, claro, tenía la, tenía la, la, la ¿cómo es este, la, la ventaja? dentro de lo malo, que claro, como no salía para nada, porque no tenía que ir a trabajar, no tenía que hacer ciertas cosas, eh, no te expones y, y por ende no dices, bueno, no, no pasa nada porque no estoy en contacto. Pero claro, ya cuando empiezas a, a entrenar o empiezas a trabajar o empiezas a, a salir más y... A ver, no es miedo, porque no es miedo evidentemente, es respeto, ¿no? es respeto de, de, de tener la responsabilidad propia de decir, voy a hacer lo que esté en mi alcance para, en este caso, mi, mi suegra, ¿no? para no llegar a que ella se contagie. Si no se contagia, eh, es culpa mía porque me, a lo mejor me expuse o, o, sin, o simplemente, mira, dio la circunstancia, pero es mi cuerpo, dependo de mí. Entonces, en cierto modo, es eh, ese respeto siempre de, de, de intentar cuidarme al máximo, pero sin dejar de, de vivir. Porque claro, no puedes eh, decir, vale, me cuido, pero ¿qué hago? ¿Me encierro en mi habitación? ¿No salgo? ¿Y ya cuando pongan la vacuna y funcione, salgo? No, tampoco creo que es eso. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? es aprender a convivir con esto eh, sabiendo de que lo que depende de uno lo hace, no lo que dependa de mí, hacerlo bien, o sea a decirlo así, hacerlo, pero sin dejar de, de, de ver... De, de asumir o sea la palabra de asumir que todo lo que hay fuera es una variable que no puedo controlar ¿no? en tu caso estás con mucha gente que, que no sabes absolutamente nada de ella que no sabes si se ha lavado las manos si se, ha, si se ha tocado si se ha visto con gente o se ha ido a una fiesta como has comentado no no, no sabes nada pero es algo que, que hay que saber vivir con eso entonces es, es, pues digo que estoy totalmente de acuerdo contigo porque es algo que sí no podemos dejar que el miedo te gane porque al final es algo que, que hay que aprender a convivir con eso y, y no queda otra.
1: Entonces... Sí, al final es que no puedes paralizar eh, tu vida o todo un país. Que ya se, De hecho, el confinamiento al final fue una parálisis, por así decirlo, aunque muchas empresas siguieron funcionando a través uh -huh. de internet, a través de modalidades online. Pero no puedes paralizarlo todo eh, y, y quedarte... Por así decirlo, sin hacer nada. Así que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso personal, después de todo el confinamiento, volver al trabajo me costó mucho. Uh -huh. eh, porque a nivel… Es como que a nivel mental y a nivel físico, mi cuerpo ya se había acostumbrado a, a esa situación entonces volver otra vez a, a la rutina pues era complicado, además sabiendo lo que había claro eh, es una vuelta a la rutina complicada, porque es una vuelta a la rutina en la que tú no vuelves como estabas antes sino que vuelves con, que sin mascarilla que sin gel, eh, distancia de seguridad, que luego mucha gente le cuesta eh, sí, tener, sí. que es una, una cosa en la que me he fijado, que mucha gente ni siquiera lo hace consci conscientemente, pero me remito a lo que te comentaba antes, que somos una, una, un país con una cultura de mucha proximidad, de acercarse claro. mucho, de, de tocar, de abrazar, de besar y, y yo incluso muchas veces en el trabajo atendiendo a alguna persona eh, pues esta persona coge y te, te da una palmadita te, te <risa> quiere estrechar la mano que son cosas que no van a malas no, no, son naturales malas, pero, pero son naturales, no salen solas por, por cómo eh, entendemos nosotros la socialización aquí en nuestro país claro entonces eh, tú tienes que volver a, a hacer vida normal pero una vida dentro de una nueva normalidad. Es costoso, porque además, por ejemplo, el, el tema de, de tener que estar con la mascarilla 5, 6, 7 horas seguidas en el trabajo, pues cuesta. Es muy complicado, sí. Y sobre todo cuando eh, te viene alguna persona... Eh, que te la encuentras sin la mascarilla y te dices es que solo son 10 minutos que voy a estar aquí dentro, tal, y, y piensas, madre mía, 10 minutos y tengo que estar yo aquí 6 horas con la mascarilla puesta. Pero bueno, al final, eh, son cosas que al principio chirrían y que al final te las acabas tomando con, con filosofía porque es lo que hay. Pero bueno. sí, yo creo que al final es tiempo, eh, echarle paciencia e intentar apoyarte en la gente que tengas cerca y... Y ya está.
0: Y, y voy a agregarte un pequeño matiz, o sea, matiz no, un pequeño agregado que es, y ser responsable en lo que uno pueda hacer. Exacto. O sea, porque parece una tontería, parece una estupidez, ¿no? Pero al final no cuesta nada eh, cuidarse uno mismo. A partir de ahí, si uno se cuida, todo lo que viene después es bueno para los demás. Entonces, también matices, bueno, pero bueno, a esta altura ya, ¿no? Después de tantos, tantos meses, que no ha sabido aprenderlo, no lo va a aprender, así que no... Es una batalla perdida, yo creo, en ese sentido.
1: Ya, yo, yo qué sé. Es que... Somos muchas personas eh, en, en España, somos muchas personas en Europa y somos muchas personas en el mundo y es muy difícil que todo el mundo eh, quiera seguir las claro. indicaciones o que quiera hacer las cosas correctamente. Entonces, al final, es lo que tú dices, que cada uno haga lo que esté en su mano hacer y... Y ya está. Es que no, no hay otra.
0: Bueno, darte las gracias por, por haber querido participar en este programa. Nada, a eh, ti por darme la oportunidad. No. Y una cosa que no hemos comentado, que me gustó ya comentarla porque no la hemos comentado, es que aparte de psicólogo, aunque no trabajes de esto ahora mismo, eh, eres streamer en Twitch. Bueno, a ver. <risa> Vamos a ver. No, a ver. Vamos a dejarlo... Puntualicemos. Porque,
1: claro, eh, streamer en Twitch. Eh, a ver.
0: ¿Cómo lo definirías?
1: Hobby, eh, eh, yo diría que hago el tonto delante de la cámara. Bueno, ¿Y? bueno, de, de momento tampoco van muy desencaminado con la gran mayoría. O sea que tampoco es que. Ya, ya. Pero bueno, tanto con streamer parece que suena como muy, muy a lo muy stream, pro, pero bueno, sí, claro. hago, hago, hago streamings.
0: streamings. Sí, o pero... sea, ahora lo podemos decir que tienes un canal de Twitch donde streameas cuando juegas, ¿no? O sea, queda, queda como sí. menos, ¿no? Sí, básicamente. Si quieres comentar cómo se llama y eso, por porque, si porque te quieren seguir. O sea, eh... en la prova y tal.
1: Ah, bueno, eh, nada, el canal es un canal de Twitch, es eh, Lobo74 con dos besos. Uh -huh. Y... Y nada, pues al final es un poco eh, una afición que me salió precisamente a raíz de todo el tema del coronavirus. Uh -huh. eh, fue una, una de mis formas de, de buscar algo que hacer eh, en todo el tema del confinamiento. Y nada, eh, lo empecé un poco con la cosa de, bueno, mientras está el confinamiento paso el rato y tal. Y de momento claro. pues, <risa> estoy intentando mantenerlo así un poco de forma seria mientras el, el trabajo me lo permita. Y nada, ya está. Eso, simplemente.
0: Así que así que si, si alguien, te seguir, te, alguien te quiere seguir, pues ya, te, ya sabe dónde encontrarte. Y aparte, no lo hemos comentado, porque la verdad que no surgió en el tema, pero el papel de, de los streamers en Twitch me parece a mí personalmente que fue muy importante. A mí para... me lo han dicho muchas veces. ¿eh? Y, y yo no soy
1: alguien súper mega conocido, pero la poquita gente que me sigue muchas veces me han dicho eh, lo típico de... Eh, porque, Normalmente tú cuando acabas un streaming, pues a la gente que ha estado contigo ahí en el chat o hablando contigo, o yo qué sé, o, o que te ha seguido, te ha, se ha suscrito, te ha ayudado de alguna manera, pues al acabar los streaming les, les das las gracias. ¿Sí? Y a mí muchas veces, eh, al acabar los streaming y dar las gracias a la gente, la gente, es la gente la que me ha dado las gracias a mí por entretenerles en ese en ese ratico. Que, que te sienta súper bien porque es en plan de, joder, pues si es que soy una... Soy un normal mindundi, que saco caro. Soy, Claro, soy un Mindundi <risas> dentro de este mundo, ¿sabes? Te quiero decir. Entonces, es como. te da más ganas de seguir. Y. Y, y te, te hace ver que realmente, pues, eh, un poco estás eh, amenizándole el tiempo o, ese, o, o le amenizaste ese, ese tiempo tan, por así decirlo, extraño a algunas personas.
0: Entonces. No, yo creo que el, el, papel, el papel que tuvieron los streamers es bastante importante, para, sobre todo por eso, ¿no? por el hecho de, de horas de entretenimiento en el cual la persona que lo consume probablemente se olvide de sus problemas, se olvide de lo que le afecta en ese momento, porque cada persona es un mundo, pero esa gente que streameaba como es en tu caso, como es el caso de mucha gente, eh, fue un papel fundamental para mentalmente desconectar y decir no, voy a ver a esta persona y me voy a entretener y me voy a olvidar de todo lo que pase y lo voy a llevar mejor
1: sí, además al final eso yo, a ver en el caso de streamers así grandes supongo que al final habrá sido igual que cualquier otra época pero a mí eh, por ejemplo me valía también para el hacer streamings para abstraerme un poco distraerme y... como muy recíproco ¿no? De, de, de... sí, era como un trato recíproco en plan de yo hago streaming eh, para eh, que mi, como por así decirlo, para que mi día a día sea un poquito más llevadero uh -huh. y al mismo tiempo a quien me ve pues lo entretengo un poco y esa gente que tampoco tiene nada que hacer está en el chat contigo, hablando contigo y entreteniéndote a ti también.
0: entonces No, no por eso, por eso. Justo me acordé ahora que, de que no habíamos comentado y... Así que, bueno, eso. Básicamente, que si te quieren seguir, ya saben seguirte. Y más creo que, si no me equivoco, la de la cuenta de Instagram, ¿tiene el mismo, mismo arroba o no? ¿O me equivoco? Sí, la de Lobo74. Lo que pasa es que,
1: eh, bueno, Instagram lo uso menos. Tengo Twitter. Uh -huh. que eh, También el mismo arroba. Soy súper ingenioso para ese tipo de cosas. <risa> sí, sí, te vas a reír. Es que
0: realmente, realmente es un plus, ¿eh? Quiero decir, si te buscan con arroba Lobo74, era ¿no? Sí. Claro, si ya te buscan con esa arroba en diferentes plataformas, yo creo que yo, esto es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que es un plus a que diga, vale, en Twitter es lobo, en Twitch es eh, claro, gato y en… <ríe> y en al, al, no, me refiero… Final,
1: Twitter tenía… Yo como Twitter mi arroba era mi nombre completo. Uh -huh. Me lo cambié a raíz de todo el tema de los streamings. Dije, voy a unificar todo. Es que es mucho más práctico.
0: Y ya está. Así que bueno, dicho esto queda y nada una vez más darte las gracias y, y que espero que hayas pasado un buen rato. Me gustó muchísimo de verdad eh, todo lo que has contado tu punto de vista y al final eh, es una cosa que realmente cuando hablamos hecho de grabar lo otro comenté es una cosa de es una charla entre amigos de estamos tomando algo estamos comentando un poco la situación pero sí. con un puntito de, de que de que tú sabes más sobre ciertos temas. ¿Sabes? El, al final es el puntito ese de. de vale, eh, yo lo puedo opinar, pero quiero ver a nivel, un poquito a nivel psicológico, superficialmente, que sí. fue lo que. Lo, ¿Cómo lo hemos hablado? Y la verdad que eso, darte mucho, de verdad las gracias y, y espero que hayas pasado un buen rato. Ah, muchas gracias a ti, como ya te digo,
1: que. Me, me hizo mucha ilusión que contactases conmigo para <risas> proponérmelo y, y sí, yo me lo he pasado genial. Y de hecho, si en algún otro momento quieres. Eh, alguna otra colaboración, yo por mí
0: encantado o sea, <risa> Muy bien Alex, muchas gracias <risa> Bueno, hasta luego Chao. Adiós Bueno, espero que te haya gustado la charla con Alex, yo creo que todos nos sentimos identificados en algún momento en algún, en algún momento de la charla porque hemos ido hablando de todo lo, del recorrido ese que te comentaba previamente y la verdad que darle las gracias a Alex por, por prestarse como a todos los invitados que se prestan a, a estar en Tincu una Cama y que espero que te haya gustado la charla, como siempre, yo siempre espero que te guste la charla, no te voy a mentir, no voy a hacer una charla para que no te guste Entonces espero que te haya gustado, que te haya pasado bien, que te haya divertido Y ahora vamos con las recomendaciones como cada lunes después de cada charla La película, vamos a empezar por la película, hoy la película es comercial, no te voy a engañar La semana pasada te dije que intentaría que no fuesen comerciales, pero mmm, esta como última película del año, quiero que sea esta ¿Es comercial? Sí ¿Es de un, de un director muy comercial y con mucha publicidad? Sí, también, no te voy a engañar, también. Pero eh, tiene a uh, uh, mi personaje favorito como personaje. Así como Gladiator fue mi película favorita y máximo décimo meridio. Es un buen personaje. No es mi personaje favorito. Mi personaje favorito es el Joker de Christopher Nolan de la película The Dark Knight. El caballero oscuro, la Noche oscura, depende de la traducción donde sea. Pero bueno, la segunda película de la trilogía de Christopher Nolan. Y me parece bestial. Head Leather me parece el mejor personaje que yo vi en mi vida. De sarcasmo, maldad, pero no, no sobre todo el tema de maldad. Porque al final siempre tiene que haber un antagonista, el protagonista que es el superhéroe. Sino el sarcasmo con el cual hace todo. O sea, el sarcasmo y la ironía en el cual se ríe de todo, de los malos, de los buenos, de sí mismo. Es, es, es impresionante y, y se come para mí, personalmente, opinión personal, se come a Batman. Se lo, se, um, cinematográficamente se lo merienda, se lo come, se lo desayuna, lo caga y, y lo vomita si puede. Es impresionante. Para mí el personaje principal de esa película es el Joker. Y de ahí este, mi recomendación de hoy. Ahora vamos con la serie. La serie que te voy a recomendar es muy famosa en España. Entonces, si alguien de acá de España me escucha, evidentemente no es algo que le sorprenda ni que descubra, sino que en este caso va dirigido al público uruguayo o latinoamericano que, que me está escuchando y que no viva en España o que no lo haya visto. En la serie se llama El Ministerio del Tiempo. Es española. Y va sobre un ministerio, así como está el de defensa, el de igualdad, el de otro tipo de ministerio. El ministerio del tiempo eh, es un ministerio que se dedica a cuidar la historia. Digamos que sucesos históricos que han pasado en el pasado y que nos, nos han traído hasta el presente, que no cambien. O sea, aunque se puedan corregir y arreglar y tal, no. La finalidad es que no cambie ese pasado para que el futuro siga estando como está va un poco encaminado por ahí. Eh, hechos históricos, eh, puertas que te llevan al pasado. Y, y, y la verdad que está bien. Es una forma de conocer un poco la historia. Eh, tiene momentos divertidos, tiene momentos... Eh, no es tan dura, o sea no es tan drama, pero es más que nada el hecho... Es un poco es cómica, pero sin buscar la comedia. Tiene toques cómicos. Es eh, más que nada un, eh, una serie basada en la historia, en, en el hecho histórico. Entonces, una recomendación que te dejo ahí. Y espero que si la querés probar, creo que en Netflix están, están todas las temporadas, en, en Televisión en la Carta de Televisión Española, buscando por internet, no sé si desde Latinoamérica se puede, pero es algo que también se puede mirar por ahí. Y ahí está mi recomendación de hoy. Y ahora en cuanto a la música, eh, te voy a recomendar dos canciones de un grupo argentino que sorprendentemente no es tan conocido, al no, menos por mi, mi círculo cercano eh, en Uruguay. Se llaman Los Caligaris, Caligaris, te voy a recomendar dos canciones, Que Corran y Kilómetros. Para mí fue un descubrimiento bestial hace un año y medio o dos años como mucho, y me gusta mucho. De hecho hay un, tienen un concierto en México eh, que está en YouTube que es bestial, si pueden buscar kilómetros en Concierto México en YouTube, van a ver que es bestial, pero bestial de esos conciertos, de, esas, de esa canción que, que te mueve a algo y por hoy las recomendaciones están ahí nada, desearte una feliz año nuevo, que tengas un, una buena despedida de año dentro de lo que se, se pueda y sobre todo un buen comienzo de año que este 2021, como dije antes sea mucho mejor, no que sea igual que sea mucho, mira, si te fue bien, me alegro mucho, pero que sea mucho mejor para todos, para todos esperemos que que todo este, este calvario que estamos viviendo se termine de una vez, o se disminuya lo, lo máximo posible y que nada, que te espero en el 2021, que, que nos vemos el próximo lunes y que el próximo lunes la historia es muy especial porque es una historia diferente, es una charla diferente, es, es una charla que no tiene nada concreto pero tiene mucho detrás, tiene mucho del pasado, tiene tiene, tiene la historia, no tiene historia, pero tiene historia. Lo voy a dejar ahí, no te voy a contar nada más que eso. Te mando un fuerte abrazo gigante y que este 2021 sea mucho mejor para todos. Tinc una cama.